0: L'argon les amas Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute s'il te le permet. Alain wa dans ce huitième épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. Je commence aujourd'hui par un chiffre. Le chiffre est 7. C'est mon anniversaire parce que je suis né le septième jour du septième mois de l'année. Le chiffre 7 a aussi une signification particulière dans un grand nombre de traditions et de croyances, y compris au islam et au christianisme. On peut penser aux sept jours de la semaine, aux sept couleurs de l'arc-en-ciel, aux sept notes de musique, à cette merveille du monde ou encore au cette circumambulation du pèlerinage islamique et j'en passe. Aujourd'hui, le chiffre 7 confirme pour moi son symbolisme positif avec plus de 700 téléchargements de notre podcast depuis son lancement il y a 45 jours. Je reste reconnaissant 700 fois à celles et ceux qui ont pris l'initiative d'écouter ce travail. Je leur adresse mes 700 remerciements en espérant que le contenu soit à la hauteur des ambitions des auditeurs et des auditrices. Sans transition, on passe à l'avis du jour qui m'a été envoyé de Nadine, professeure et consultante en marketing à Paris. C'est très court, mais c'est très sympa. Elle a dit la chose suivante. Bravo, 28 lettres. Soyez curieux et écoutez les conseils avisés de Ahmad, docteur et ancien prof de commentaires. Merci beaucoup, beaucoup Nadine de ta confiance en espérant que cet humble travail soit utile à tout francophone qui désire progresser en arabe. Pour aujourd'hui, et comme le titre de l'épisode l'annonce, on va poursuivre avec le chiffre 7 pour aborder un sujet qui préoccupe presque la quasi totalité d'apprenants et d'apprenantes. Il a fait aussi l'objet de nombreuses questions de la part de mes étudiants c'est l'oral. L'épineuse question, l'épineux problème de l'oral. Comment progresser en expression orale Ou, si on a un bon niveau, comment le conserver Comment entretenir ce bon niveau Ou, dans une hypothèse moins optimiste, comment ne pas perdre notre capacité d'élocution en arabe En 1980, le psychologue suédois Anders Ericsson et son équipe de l'Université de Floride ont procédé à une expérience pendant plus d'un an avec un étudiant. Au début, Ericsson avait demandé à l'étudiant de mémoriser une très longue série de chiffres. L'étudiant n'arrivait à retenir que 7 et 8 parmi toute la série présentée. Mais au fur et à mesure de l'expérience, et grâce à l'entraînement constant, l'étudiant parvenait à mémoriser plus de 70 chiffres de suite. Donc, en l'espace d'un an ou un peu plus, on est passé de 7 8 chiffres à 70 chiffres avec le même étudiant, avec les mêmes capacités intellectuelles. Comment a-t-il pu développer ses capacités de mémorisation Ou tout simplement, que s'est-il vraiment passé en fait, tout simplement, l'étudiant a pu diviser cette longue série de chiffres en petits groupes et chaque groupe correspondait à un symbolisme pour lui. Par exemple, les quatre premiers chiffres, c'était l'année de naissance d'un ami ou d'un proche pour lui. Lui suivant était un numéro de téléphone qu'il connaît déjà. Les deux autres, c'était son anniversaire, le jour, le mois, etc., etc., il faut avouer que ce processus a exigé un énorme travail et un constant investissement de la part de l'étudiant pour arriver à ce résultat final très satisfaisant, très optimal. Du coup, on peut appliquer le même schéma à l'apprentissage de l'arabe. Pour ce faire, on va poser la question suivante. Comment peut-on acquérir une langue tout court pas forcément dans le cadre scolaire ou universitaire, mais cette question est aussi posée en général, c'est-à-dire comment nous apprenons notre langue maternelle. Je pense que tu connais déjà la réponse. Acquérir notre langue maternelle se passe essentiellement en deux étapes. La première, c'est entendre. Écoutez les adultes, notamment la maman, d'où l'appellation langue maternelle, puisque la première personne qui parle au bébé et avec le bébé, c'est sa maman. Cette première étape prend normalement les deux premières années de notre existence depuis l'arrivée au monde. Deuxième étape, c'est la reproduction, qui passe inévitablement par l'imitation aveugle des adultes. C'est pourquoi il est fortement recommandé de continuer à prononcer les mots entièrement et correctement en s'adressant au nouveau-né. Car toute déformation ou dénaturation volontaire des mots va certainement tarder et impacter l'expression orale de l'enfant. Moi, j'ai deux enfants et j'ai remarqué que cette deuxième phase, c'est la reproduction obéit au fait d'essayer, de tenter, de se tromper, de se corriger, mais aussi et surtout, surtout, de se répéter sans cesse. Tu as remarqué aussi que parfois, les bébés restent bloqués sur un mot ou sur un terme prononcé il y a plusieurs minutes, alors qu'on a avancé dans le discours et qu'on a passé à autre chose. Ils ne le font pas pour t'embêter, t'inquiète pas, mais parce que ce mot précis n'est pas encore parfaitement acquis et ni, ni parfaitement mémorisé. Pour résumer cette première partie de l'épisode, on peut dire que, premier point, la langue est une compétence comme les autres. La seule différence, qu'il s'agit d'une compétence orale parce que la langue, et dans sa plus simple définition, est un moyen oral de communication. Donc, dans cette phrase ou dans cette définition, il y a deux mots clés. « Moyen », c'est un outil, c'est un support pour extérioriser nos idées, nos concepts et sentiments, désirs, projets, opinions, etc. etc. Il y a aussi le mot « oral ». Donc, il faut s'entraîner et cultiver, alimenter l'oral avant l'écrit. Autrement dit, il faut prioriser l'oral avant tout, avant tout, avant toute compétence. Or, l'éternelle problématique des apprenants est le manque voire l'absence de cette possibilité d'entendre, d'écouter et de mettre en pratique orale ses connaissances linguistiques en arabe. Autrement dit, c'est la question qui revient souvent. Comment peut-on mieux pratiquer l'arabe tout en étant en France ou dans un autre pays non arabophone L'environnement extérieur ne nous aide pas. Et si on a de la chance en ayant un ami, un collègue, un voisin qui arabophones ou natifs, ils parleraient en dialecte, ce qui ne correspond pas du tout à nos attentes en arabe littéral. Ah oh là là, tu vas te dire, les arabes sont compliqués partout, même pour apprendre leur langue. Ça devient une devinette introuvable, ça devient pas un casse-tête chinois, mais un casse-tête arabe cette fois-ci. Alors, comment faire Premièrement, on peut sortir de ce cercle vicieux en criant notre propre environnement arabophone du matin jusqu'au soir par plusieurs moyens et plusieurs propositions possibles. On en a déjà parlé dans l'épisode 3. Pour l'écouter, tu trouveras le lien en description. Deuxième axe, tu peux commencer par « apprendre par cœur ». Je sais que c'est bête et méchant, mais c'est un passage obligatoire, malheureusement. Donc tu peux apprendre par cœur quelques expressions toutes faites et les introduire, les intégrer à ton discours en arabe dès que l'occasion se présente soit lors des jeux de rôle ou exercices oraux en classe de langue proposés par le prof ou par l'enseignant, soit dans un échange avec un ou une arabophone de ton entourage. Même s'il si est dialectophone, ce n'est pas grave, il va te comprendre. Parce que ces, exp ces expressions peuvent se limiter, dans un premier temps, aux salutations. Bonjour, Bonsoir, masa Bienvenue Marhaban. Au revoir. Salam. Maas Comment ça va al Et sa réponse, bi Alhamdulillah. Ça va bien, Dieu merci. Et voici sept clés pour simplifier ta pratique orale en arabe qui, je l'espère, te feront gagner en capacité d'expression et d'échange en milieu arabophone. Première clé. Ne pas maîtriser parfaitement, ou pas du tout, les règles grammaticales ne doit pas être un handicap à te mettre à parler. En fait, il faut que la pratique orale intervienne dès la première séance, dès les premières heures de l'apprentissage. Ici, le rôle de l'enseignant est capital. Et c'est à lui d'encourager les étudiants à parler. Moi, par exemple, la toute première séance, je m'approchais d'un étudiant ou d'une étudiante en lui disant Ana Ahmed. Ou Anta, si c'était un garçon. Ana ahmad Ou Anti, si c'était une fille. Si n'a pas compris, je passe à une autre ou à un autre, etc., etc. Et au fur et à mesure de l'exercice, de répéter et à l'aide du contexte et quelques grimaces et quelques expressions de visage, l'étudiant comprend que je me présente à lui, je lui demande de faire la même chose. Au final, il commence à répondre en disant « Anna Julien, Anna David, ou bien Anna Mélanie, Anna Carole, etc. etc. » Deuxième clé. L'entretien permanent et constant de cette pratique orale peut te faire l'économie d'apprendre par cœur les longs tableaux de désinence et de déclinaison. Pourquoi parce que ton discours sera conforme aux règles et à l'usage commun des natifs, même si tu pas étudié la grammaire de manière scolaire. » La preuve, tu as appris ta langue maternelle sans manuel, sans cours, sans prof, sans devoir, sans exercice, etc. Mais seulement en écoutant ton entourage et en t'assimilant à leur manière de s'exprimer sans avoir une explication précise à tout vocabulaire, à toute situation de communication. Comme un prof de techno, pas, pas la techno et la danse bien sûr, mais comme un formateur en lycée professionnel. Il a certainement les connaissances théoriques en plomberie, en électricité ou en menuiserie. Il saura t'expliquer comment installer une prise, remplacer un fusible ou tester le fonctionnement d'un appareil électrique. Mais ce n'est pas sûr qu'il ait les compétences pratiques nécessaires à faire ce qu'il vient de t'expliquer en classe. Pour l'arabe, c'est la même chose. Ce qui compte avant tout, c'est le côté pratique. C'est de pouvoir comprendre et se faire comprendre. C'est tout. Troisième clé. Apprendre une langue se fait en quatre étapes successives, l'une après l'autre, qui sont écouter, parler, lire et écrire. Encore. Écouter, parler, lire et écrire. Dans l'ordre. Quatrième clé. Acquérir de l'aisance à l'oral ne se fait qu'en écoutant des sources et des enregistrements prononcés par des natifs. Dans cette optique, les supports audiovisuels sont un choix très stratégique et accessible à tous et à tous via Internet aujourd'hui. Aussi, les films arabes, sous-titrés en français ou en ta langue, sont également un bon outil. Pourquoi parce que tu écoutes la langue arabe prononcée par les acteurs et les actrices, mais en même temps, tu n'es pas complètement largué dans les événements et dans l'histoire du film grâce au sous-titrage. Et dans une étape assez avancée de ton apprentissage, tu peux cacher le sous-titrage pendant 10 minutes ou 15 minutes pour voir si tu as bien compris ou pas. Et en fonction de ce résultat, tu peux diminuer si tu t'as pas vraiment trop compris, ou augmenter cette partie sans sous-titrage pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est toi qui vois dans ces cas-là. Cinquième clé. Ce qu'on appelle supports authentiques, c'est-à-dire qui n'ont pas été conçus pour des fins didactiques ou pédagogiques, mais plutôt pour une consommation au quotidien comme les chaînes télévisées arabes, euh, Al Jazeera, France 24, BBC, Arabic, Russia Today, etc., les stations de radio ou les sites internet. Elles sont à, consu à être consultées. Pourquoi Parce qu'ils te donnent le contexte d'usage d'une telle expression ou d'un tel terme, puisqu'ils les présentent de manière tout à fait naturelle et sans artifice. Parce que... On peut pas apprendre l'arabe comme langue sans assimiler tout le bagage social, culturel et civilisationnel qui va avec. Sixième clé... cette pratique orale est indépendante de la maîtrise de la grammaire qui pourrait être repoussée à une étape postérieure de l'apprentissage ou carrément réservée aux futurs spécialistes en langue et littérature arabe. Car, et comme le bébé apprend sa langue maternelle, tu vas acquérir la compétence orale par la voie de la reproduction et de l'imitation fidèle. En fait, ce qui est demandé, c'est d'apprendre l'arabe et non pas d'apprendre sur l'arabe. Septième et dernière clé pour aujourd'hui. Apprendre à parler arabe devrait être présenté, travaillé et expliqué uniquement en arabe et sans recours à aucune autre langue. Il est indispensable que l'apprenant acquière la logique de la langue arabe dans ses structures et formulations dès le départ. Par exemple, une idée toute simple, pour exprimer l'absence d'un être qui m'est cher, je dis en arabe aftaqidu ka si c'était un homme, aftaqiduki pour une femme. Donc, l'idée est formulée à partir de pronom personnel je, à partir de la première personne du singulier. Par contre, son équivalent en français serait tu me manques. Donc, on voit bien que l'idée est conçue et exprimée à partir de l'autre, de la deuxième personne. Tu me manques. Et pour finir, j'ai envie de dire que de nombreux apprenants et apprenantes se focalisent principalement sur la mémorisation de maximum de vocabulaire en arabe, comme l'étudiant de l'expérience qu'on a citée au début de l'épisode. Or, retenir beaucoup de mots ne sert strictement à rien si tu n'es pas en capacité de les intégrer correctement à tes échanges et expressions orales. Rappelle-toi que la mémorisation n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen. La vraie rencontre avec un nouveau vocabulaire, ce n'est pas le jour où tu l'as appris en classe, mais plutôt c'est la fois où tu as pu l'utiliser conformément au contexte. La semaine prochaine, on abordera une autre idée reçue sur l'arabe. Est-il une langue particulièrement difficile ces si sons sont-ils vraiment imprononçables correctement Et dans une perspective plus optimiste, peut-on un jour effacer notre accent occidental et se faire passer pour un arabe On parlera de tout ça et encore plus mercredi prochain. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram Ahmad.galal84 ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute. Et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram. Sinon, à mercredi prochain.